1: Ciao gente, episodio 58 degli incompetenti, il podcast di cinema che puoi mettere in sottofondo mentre fai altro. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci? Cristina Resa? Ciao. E Francesco Chignola? Ciao, ciao. Lorenzo, che cosa hai accennato con il tuo... Era
2: una melodia con un flauto. Carina.
1: Ah, ok. Grazie, grazie per il contributo musicale. Questo è il nostro mm-hmm. nuovo jingle all'inizio di ogni puntata. Spero vi piaccia, lasciateci dei feedback. Sì. Puntata numero 5. Non è solo
2: inizio, puntata, lo faccio ogni 4 minuti.
1: <ride> è tipo l'ora esatta. Ogni tanto ci esatto. dici, fare questa cosa, ricordati. Dicevo, episodio 58, torniamo dopo un po' di tempo colpevolmente, ma signore e signori, abbiamo anche le nostre cose, abbiamo da fare. Però torniamo con una scaletta che inizia col botto, direi, perché è stato un film grande che aspettavamo e su cui i giudizi sono, mi sembra, abbastanza vari. Quindi iniziamo subito parlando di Doctor Strange nel multiverso della follia, che è il secondo film ambientato nell'universo cinematografico Marvel, con protagonista Lo Stregone, interpretato da Benedict Cumberbatch, il dottor Strange del titolo, film che vede tornare alla regia il nostro amatissimo, quantomeno mio amatissimo, Sam Raimi dopo eh, il piuttosto dimenticabile film prequel del mago di Oz e più o meno a vent'anni da quello Spider-Man che diciamo per certi versi rappresenta un po' il modello per quello che poi è stato anni dopo eh, l'MCU. Questo film affronta di petto, poi magari vedremo poi chiacchierando con quali risultati, l'introduzione del concetto degli universi alternativi all'interno dei film Marvel, eh, raccontando la storia di eh, America Chavez, una ragazza capace di viaggiare tra realtà pat- parallele che eh, chiede l'aiuto del Dottor Strange perché è rincorsa da un'entità malvagia di cui all'inizio non si conosce l'origine che eh, sembra intenzionata a rubarle i poteri, quindi questa capacità di passare da un universo parallelo all'altro. Dicevamo, il ritorno di Sam Raimi un nome abbastanza di peso, sul cui ritorno nei film dei supereroi c'erano, per quanto mi riguarda, ma penso qui per quanto riguarda tutti, delle aspettative piuttosto grosse, perché comunque Sam Raimi... Viene da una tradizione di horror, di commedia horror, piuttosto personale, piuttosto eh, riconoscibile, e introdotto nella formula eh, Marvel ci si chiedeva se il suo marchio di fabbrica sarebbe sopravvissuto e se la formula Marvel è in grado di accogliere quella carica molto creativa, molto inventiva, molto sovversiva anche eh, di Sam Raimi. Fin dai primi trailer si capiva che questo film di Doctor Strange avrebbe abbracciato, per certi versi, il genere horror, quindi ci si chiedeva quanto di San Raimi sarebbe sopravvissuto. Parlavamo già qualche puntata fa del fatto che, eh, in questo momento storico per il cinema, i film di supereroi più o meno funzionano quasi da contenitore per altri generi, che poi vengono rappresentati in un modo, diciamo, più facile per il grande pubblico, quantomeno. In questo caso, appunto, era l'horror a essere inglobato nel, nel film di supereroi e buttato su un, su un pubblico che magari non era esattamente avvezzo. Dicevamo, appunto, quanto di San Raimi è sopravvissuto a questa operazione della Marvel secondo me n- t- abbastanza da rendermi contento, ma non tantissimo, ecco. Il film, soprattutto nella prima parte, secondo me, ha delle grosse difficoltà e rientra un po' nella formuletta Marvel, soprattutto con i primi combattimenti che sono estremamente generici e in cui la personalità e l'umorismo di Sam Raimi non sembra uscire fuori. Da un certo punto in poi però il film sembra quasi mettere una marcia in più e farti sentire in buone mani. C'è proprio un momento preciso del film, io l'ho visto due volte, quindi ho proprio preciso il il minuto in cui questa cosa succede, in cui ho detto ok, sono in un bel posto con una persona alla guida che sa dove andare, ha delle idee molto chiare e mi farà divertire. E questo effettivamente è successo. Secondo me un altro problema che ha questo film, oltre appunto questo questo avvio, questa prima parte non esattamente esaltante, ma molto generica, ha... Il fatto che con le potenzialità del multiverso in realtà non fa moltissimo, è molto piegato a un, quello che viene di solito mh, identificato come fanservice, ma secondo me fanservice rischia anche di essere una, un'espressione fuorviante, però diciamo che usa il multiverso più che altro per farci vedere dei cameo, alcuni attesi, alcuni inaspettati, che sono stati forse la formula vincente di, dell'ultimo Spider-Man, ma che qui secondo me non hanno la stessa, la stessa forza. L'altra cosa che invece fa molto bene è che forse è il primo film della Marvel che costruisce qualcosa sul regresso delle serie TV, soprattutto su WandaVision. Sappiamo che in questo film il ruolo di, di Wanda Maximoff, del personaggio interpretato da, da Elisabeth Olsen, sarebbe stato molto pesante ed effettivamente lo è e probabilmente questo costruire sulla sulla serie tv è quello che ha permesso eh, a Elisabeth Olsen di di esprimersi finalmente al meglio e al suo personaggio di quantomeno avere un arco eh, narrativo che affonda le sue radici in tutto quello che è successo da, da Infinity War in poi non tutto funziona benissimo, una prima parte come dicevo un po' deludente però ci sono dei momenti in cui Sam Raimi sembra assolutamente in controllo, assolutamente libero di fare quello che voleva fare, in cui col suo sodale Danny Erfman, che torna qui alla colonna sonora, mette in scena forse uno dei combattimenti più inaspettati, creativi e divertenti che si siano mai visti, secondo me, nel Marvel Cinematic Universe, ma che per quanto appunto è molto personale, molto eh, suo, sembra quasi un po' stonare con il resto del film per quanto mi riguarda. Però comunque devo dire che è un film che per me ha riacceso un po' l'interesse nel Marvel Cinematic Universe, interesse che si era un po' spento e mi fa ben sperare che in futuro il team dietro i film Marvel inizi a scommettere un po' su registi di comprovato talento e con una firma molto personale come Sam Raimi. Vi lascio la parola, non so Francesco vuoi iniziare tu?
3: Sì, Allora io um, intanto grazie di aver descritto molto bene il film secondo me anche Prego, è sempre un piacere tracciando bene io sono un pochino più contento di te mm. ma proprio perché sono più contento di te eh, voglio parlare solo delle cose che non mi sono piaciute Vai. cioè la base è che io mi sono divertito molto secondo me è proprio cioè, quando ero a però, metafilm inoltrata ho proprio detto ah come mi sto divertendo, che è una cosa che negli ultimi film, film Marvel, quelli un pochino stand alone, cioè non ho mai, quasi mai avuto quella sensazione lì di, di godermela, c'era sempre qualcosa che mi tirava indietro, mentre invece questo secondo me è un film un pochino più compiuto. E qui c'è un paradosso, perché io mi sono sempre lamentato, anche nel podcast credo se non ricordo male, del fatto che la Marvel si è incapace di fare dei film che stanno in piedi da soli, e uh, deve sempre ridursi a fare degli, 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 dei film molto episodici, diciamo, mm-hmm. uh, rispetto ai suoi progetti precedenti. Questo è ancora più colpevole dei precedenti, perché questo non è solamente un film che è un sequel che si infila tra altri due film, si infila tra film e t- addirittura una serie tv, Vision: che se non l'hai vista,
1: boh! Cioè, sì. Sì, mi chiedevo se se comunque riesci a cogliere tutto. Ma no, tutto
3: è impossibile. Perché comunque. Cioè, se tu hai visto solo i film, il personaggio di Wanda l'hai lasciato molto prima di tutta questa cosa che viene tirata in ballo nel film. Quindi chiaramente non non puoi avere idea. Secondo me ti perdi molto. E questo è un grosso gamble da parte di di Disney e Marvel, perché vuol dire avere fiducia che gli spettatori di Disney spettatori dei film Marvel siano molto fedeli Mm -mm. alla saga tanto da essere sicuri di, insomma, che avevano visto proprio tutto, 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 tutto quanto, persino What If per dire mm. in questo caso, no. Però era per fare un esempio di una serie che non si è piaciuta nessuno però
1: qualcosina di What If si travede anche qui. però sono l'intrico, non, quindi... è... no, <ride> esatto. non ti sei perso niente. Ecco, comunque, comunque,
3: il paradosso è questo. Mi lamento di questa cosa, ma poi a conti fatti, mm. i film che mi sono piaciuti di più della Marvel negli ultimi due o tre anni sono Sp- l'ultimo Spider-Man e questo, che sono quelli che più sono inseriti all'interno del, del discorso. No? sono quelli più, mm. più sono quelli più seriali quindi non so ancora cosa cioè, sospendo il giudizio aspetto ancora mm. la fine della fase per capire se mi piace questa roba o no um, da conti fatti però questo è uno sicuramente degli ultimi degli ultimi film da, 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 del post endgame forse quello che mi è piaciuto di più um, e, e ho trovato che anche il, il modo in cui utilizza i cameo la nostalgia e i giochini così si mangiano un po meno il film rispetto all'ultimo spider man che era molto più, eh, lì il discorso di ti, ti tiro fuori questo attore, ti tiro fuori questo personaggio molto più plateale, molto più di impatto, anche molto più commovente ma alla fine, cioè se tu mi dicessi di cosa parla l'ultimo Spider-Man, la trama del film mi ricordo, mi ricordo solo che c'erano quelle cose lì, quelle svelamenti lì, no? c'erano le scene mm-hmm. che si erano rimaste mentre invece qui c'è un discorso un pochino più organico un film che secondo me sta un, un filino più in piedi Uh, lo dicevi bene della regia io sono, una cosa di cui sono molto contento è che eh, sembra Imi dopo il grande potente Oz che era un film veramente molto deludente e è, cioè, è questo è un film che è un biglietto da visita per lui è un biglietto da visita che dice guardate come cazzo giro ancora cioè giro ancora benissimo e mi, mi riconoscete perfettamente All'interno di una roba che però mi calza pennello, come dire. Cioè, sono sì, Chloe sì, Zhao, io... faccio i tramonti, sono un pochino più strana, mentre invece sembra che mi prenda una, prende una, un film che è totalmente Marvel, totalmente MCU dall'inizio alla fine. Però se tu prendi qualunque scena, a parte forse, come dicevi tu, alcune cose di un pochino di passaggio un pochino più generiche e, e cioè, lo vedi, basta un qualunque movimento di macchina, un qualunque grandangolo, un qualunque
1: schiaffo lo vedi, e, cioè, lo vedi subito che è lui. Mi sono, anche... sono rimasto anche stupito da come certi suoi movimenti di macchina, certe scelte di andare in prima persona, certe transizioni mm. che veramente affondano le radici negli anni 90, sì. nel suo cinema lì. Non sembrano essere invecchiate, non sembrano starci male, anzi, riescono a trovare anche una collocazione all'interno di un film così così all'interno di un progetto più largo.
3: Beh, lui comunque lo stesso: Drag Me Well era un film che affondava le radici. Molto sì. profonde nel, nel cinema oro degli anni 80 e 90, nonostante fosse fatto nel decennio successivo, ma era un film fre- che comunque risultava freschissimo perché qui c'è una mano di uno che sa, che sa come si fanno le cose. Infatti, Oz era stato un inciampo grosso perché proprio non, si, non si Era quasi. Riconos- c'erano delle cose sue, ma era quasi riconoscibile, sì. secondo me. Poi, questo film è comunque un film che fa parte di una, di una chiamiamola serie serie di ci, serie, una schifezza così e quindi chiaramente deve rispettare tutta una serie di canoni di una serie di regoline deve deve avere questo tono che è tra i che rimbalza con una facilità e una grande grande sveltezza tra stiamo salvando il mondo da una minaccia che è sempre più grossa della precedente La battutina, lo schermo, lo scherzetto, così che dopo un po' è sempre un po' quella formuletta lì. Secondo me, insomma, la sceneggiatura la trama mi sembra abbastanza. Sta in piedi il tutto, però la sceneggiatura mi sembra un po'
1: la solita cosa un po' meccanica. E... Cioè, secondo me la scrittura è sicuramente la cosa più debole sì. la salva secondo me il fatto che Sam Raimi delle cose, io sono un po', quasi sono un po ossessivo Sam Raimi, una delle cose che gli, forse gli viene meno riconosciuta ma che secondo me lui ha sempre avuto è che è molto bravo a dirigere gli attori cioè è proprio uno che tira fuori il meglio anche con una scrittura non proprio brillantissima e con degli attori che con tutto l'affetto non, non sono proprio, non hanno mai dimostrato di essere dei fuori classe Invece, qua, comunque riesce a stare in quel tono lì, ma a tirare fuori il sangue dalle rape, proprio da quel certo. poco che c'è da fare in scrittura, riesce a tirare fuori secondo me da t- 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 tanto. Ecco, poi ecco. non stiamo parlando <coughs> di, di Shakespeare. Certo. Però.
3: E poi volevo dire: vabbè, del, della questione di, di, uh, del person- di come si relaziona questo. Questo film a Vision, sicuramente voglio sto, cioè, vorrei sentire più specificamente quello di chiedere a Cristina che sicuramente mm. è una cosa che, di cui ci parlerà ma io voglio fare un, una statua a Elizabeth Olsen che secondo me è assolutamente la MVP a parte la ovviamente di questo, di questo film nel senso che è, gli hanno dato un compito non gradevolissimo secondo me non è un ruolo simpatico Quello che le hanno dato Le ha cucito intorno a questo film eh, E lei porta a casa Secondo me un lavorone notevole Io ho avuto la fortuna di vederlo in lingua originale E devo dire che Vedere lei Molto più che Camberbatch È una delle motivazioni per cui vederlo in lingua originale insomma, Perché lei ha poi una vocalità particolare una Non lo so È molto, molto intensa In tutto il film E poi tra l'altro lei deve interpretare Diciamo più Versioni di sé, ecco per, mm. per capirci, quindi è, un, è particolarmente difficile. Mentre Cumberbatch, insomma, sembra è bravissimo, ma sembra uno mm. che si mette lì, dice le sue cose, poi va bene, vai nel camerino. Ecco, <ride> cioè, non mi sembra, cioè, mi dà quell'impressione no, sei no, di, di quegli attori di que, come Michele Placido in, 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 in 'Nel Caimano'. Eh, quando faceva okay. Cristoforo Colombo no?
1: che arrivava a Sassati e diceva siamo arrivati in questa terra e eh? poi prendeva e andava in camerina no, è, è evidente che con si diverte ma credo che cioè, ci si paghi le bollette con la roba della Marvel mentre invece Elisabeth Olsen mi sembra più, più coinvolta in pochino non ci non credo. mi sembra che abbia di
0: dichiarato Ora non vorrei perché l'ho letto così di sì, che ha, perso che che ruoli, ha perso dei ruoli, ha perso dei ruoli, e quindi, comunque è un progetto così grosso e così totalizzante. Che
2: chi, chi dei due scusate, ha perso Olsen. dei ruoli
0: ah. cioè eh, tra qui, Lobster? Più... Mi pare. Sì,
1: non viene più cercata dal cinema d'autore dai, dai registi dei film d'autore perché ormai la vedono come quella che appartiene, insomma, al baraccone Marvel, cosa che sicuramente denota anche un certo sessismo perché Kummer fa continuamente i suoi film d'autore da un, una grossi... punta sì. voglio dire una punta di sessismo un sismo, una, una punta di esatto. vai Cristina vuoi
0: posso parlare mh, del film in generale perché in realtà addentrarmi nel personaggio di, di Wanda è piuttosto difficile soprattutto perché andiamo in zona spoiler quindi non so come, come faremo poi ma guarda
1: io, io ho deciso questa cosa mentre, mentre, mentre registravamo ho pensato ce ne freghiamo chi non ha visto questo film non, non va avanti, oltre questa cosa Wanda è la villain di questo film basta, cioè diciamolo, fine sì,
3: è una cosa che succede dopo tutto al minuto sì. 5 sì. Sì, anche no, se infatti. ce l'avevano tenuto nascosto ma succede mm. praticamente subito dai
0: E soprattutto per il modo in cui lei eh, riesce a dare forma a questo personaggio che comunque non è scritto in maniera eccezionale. Per la sua presenza scenica e anche l'intensità con cui lei ci mette in questo ruolo, secondo me, alla fine, si porta a casa uno dei migliori villain di tutto il Marvel Cinematic Universe. Assolutamente nonostante, secondo me butta un po' alle ortiche tutto il, il lavoro di, di costruzione dell'arco narrativo del personaggio che secondo me era molto valido, che avevano fatto in Vision, anche piuttosto stratificato, complesso invece qui si ritorna a una semplicità e a una linearità e anche si cade in un certo tipo di cliché che... Appaiono anche un po' anacronistici a questo, in questo punto della storia del, sia del Marvel Cinematic Universe sia in generale nel 2022, diciamo. Ora non so se posso addentrarmi in, in, cioè, in motivazioni per cui Wanda è il villain di questa storia.
1: Ma sì, dai, riassumi. Cioè, senza eh, man... la
0: riassu- io, vabbè, riassumendo, alla, alla fine di, di WandaVision, ehm, dopo che le aveva diciamo, posseduto tutta questa città, capisce il suo errore perché comunque lei stava elaborando il lutto di visione, e però vabbè, trova il Dark Cold, che è il libro delle streghe, il magico delle streghe, bla bla e comincia a studiarlo. In questo film la troviamo praticamente posseduta dal Dark Cold. E questa cosa innanzitutto toglie dignità al personaggio perché in qualche modo lei non è padrona delle sue azioni. E in secondo luogo le danno una motivazione, che è una motivazione un po' debole dal mio punto di vista, perché lei vuole ritrovare i suoi figli in altre dimensioni, quei figli che lei aveva immaginato nella città che aveva, diciamo, posseduto in, in VandaVision. Però, per esempio, Visione scompare dall'equazione, quindi lei è ridotta al ruolo di madre che cerca disperatamente solo di, di essere madre di questi figli in, in altre dimensioni. Secondo me si poteva fare un lavoro migliore, sul personaggio, tenendo proprio presente che comunque l'arco narrativo era, in WandaVision era in qualche modo con, non concluso, però si poteva pensare ad altre soluzioni un pochino più complesse. Ah, io, io
1: questa cosa la faccio ricadere in generale nella scrittura non proprio eccelsa di questa sì, di questo penso proprio Sì,
0: non credo ci sia volontà cioè io... di... Esatto, no,
1: esatto. Io non, non, non l'ho, l'ho sofferta tantissimo perché comunque ripeto probabilmente anche per quello che diceva Francesco, cioè che Elisabeth Olsen è molto brava e per quello che dicevo prima, cioè che sembra Raimi è molto bravo a dirigere gli attori. A me, anche se è una, una risoluzione facile, anche se è una motivazione un po' già vista e che un po' va, va a scontrarsi contro tutto quello che sarà visto in banda vision, l- l'ho trovata credibile. Cioè ho creduto nel personaggio. Poi, ovviamente, a freddo dopo dici, vabbè però visione che, fine, che ne frega niente, sì. tutta sta cosa, però è l'ennesima madre che si è... Sì, che le madri, tra l'altro, esatto, figli.
0: ma tra l'altro come se diventasse pazza, per cui, cioè, è proprio, sì, è sì, proprio sì. un cliché. Sì.
1: Io... Però, come dire, sono cose che ho, ho subito, cioè, che ho, ho realizzato dopo, mentre stavo dentro non mi hanno dato nessuna idea. Sapete cosa I, SM...
0: Io l'ho realizzato mentre, allora, mentre stavo dentro mi stavo divertendo da pazzi perché secondo me è un film estremamente divertente come diceva Francesco e poi c'è, cioè, io amo molto uh, Remy e quindi c'è proprio il suo cinema a livello visivo ed estetico lì dentro però da un certo punto di vista un po' vabbè, sapete che a me ci sono delle cose che a volte danno fastidio non so se vi ricordate il film con Chloe con certo. dell'aereo eccetera. e quindi ero un po' scissa diciamo durante la visione perché mi stavo divertendo da pazzi però questa cosa è quantomeno è un peccato perché col personaggio di Wanda che è il più potente degli Avengers è un personaggio così tragico comunque perché ha dovuto fare una scelta e uccidere l'uomo che amava per salvare da Thanos quindi Mm. vederla ridotta a questa tipologia di personaggio bidimensionale un un po' mi è dispiaciuto quantomeno ma Mm. in questo film io credo che la trama passi proprio in secondo piano per, per, perché comunque è un, è un carrozzone divertente, è fatto bene e, e funziona dal punto di vista della, dell'esperienza anche immersiva sì, io, io
1: l'impressione che ho avuto io è che anche a Sam Raimi a un certo punto interessasse anche relativamente di queste cose qui, cioè lui ha, sì, ha, sì. mette giù le direttrici del film cioè questo è il villain, queste sono buone, questa è la missione poi ci divertiamo sì, e sì. lì quando inizia e poi ci divertiamo secondo me è eh, proprio sì una giostra e...
3: io, de- io devo dire su questo riguardo il personaggio di Wanda eh, sono d'accordo al 100% con Cristina ci-, ci sono queste due cose che possono da- frenare un po' l'entusiasmo per quello che riguarda Wanda e Elizabeth Olsen io personalmente ho subito meno la questione della... Tro- trovo la, co- la questione dell'istinto materno sia un po' un- una-, una scappatoia un po' facile da un punto di vista di scrittura come avete detto voi
4: mm-hmm.
3: Ma non rovina tanto la la festa, ecco. Eh, A posteriori, l'idea che comunque questo personaggio non sia lei, ci sono centomila casi nella storia del cinema, non me ne venisse in mente uno. Eh. Ma di personaggio personaggio che effettivamente non non è lui perché è posseduto da qualcosa, eccetera. Cioè, noi stiamo ci stiamo battendo contro sto libro insomma mm. per capirci mm. cioè, eh, sì. non, non, è, uno, non è veramente uno spoiler non entro nei dettagli però a un certo punto nel film capiamo che sotto c'è ancora Wanda da qualche parte insomma anche questa è un po' una scappatoia un po' facilotta e, no, mi spiace un po' perché Wanda è un personaggio molto molto più sfaccettato sicuramente in WandaVision ha avuto più tempo per, raccon- per essere raccontato in modo più completo, qui è un po' un placeholder di qualcosa insomma, Beh, non però insomma... comunque
1: mm. cioè, secondo me è significativo che noi stiamo parlando da mezz'ora di Wanda e del Dottor Strange che <ride> ha comunque un arco narrativo, ha comunque un, uh, dei impianti, abbastanza... una, su, un, una sua storia romantica negata così in realtà è la parte anche più debole del film di cui non frega fondamentalmente niente. Eh, a, a quando nessuno. hai guardato il
3: Cavaliere Oscuro immagino che tu abbia parlato di Christian Bale per due esatto. settimane.
1: <ride> Lorenzo, tu sei stato sospettosamente silenzioso, dici la tua.
2: <ride> 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 Io, allora, intanto Puoi dire volevo, ad alta voce qual è eh, il
3: tuo nick eh, stasera, per favore?
2: Il mio nick di stasera è Piero Peru. Grazie, voglio che tutti ridano eh, senza contesto però è un po' poco... Apporta! Po è ancora più t- bello senza contesto! Ok, e io volevo innanzitutto dirmi leggermente in disaccordo con la definizione che Andrea dà di cosa molto divertente come di una giostra. Perché onestamente a me sono 35 anni che le giostre non divertono più così tanto. Se dovessi dire che questo film mi ha divertito come se fossi stato due ore su una giostra a parte che probabilmente le, le mamme avrebbero chiamato i vigili
0: come se fosse stato due e... ore sul tagadà a picchiare i tamarri
2: due ore sul tagadà ti immagino che è l'inferno <ride> eh, dici, dici qualcosa.
1: qualcosa che ti diverte adesso. è Sono stato due ore
2: due ore ai a... giardinetti
1: a dare da mangiare alle oche va
2: bene? ecco questo sì: a guardare i, a guardare i cantieri Guardare <ride> i cantieri, voglio che diventi il nuovo
4: Giostra, il nuovo standard.
2: E per il resto, a parte queste cazzate, non, eh, non ho molto da aggiungere per due motivi. Primo, perché avete detto tutto voi, e sono super d'accordo con tutte queste cose, e soprattutto eh, mi, mh, mi è dispiaciuto un po' il modo in cui, come dicevate voi. Eh, in, in pratica salta, cioè nonostante abbiano avuto, ci sia stata un'intera serie da dedicare allo sviluppo di Wanda comunque poi noi la ritroviamo in questo film molto diversa da come l'avevamo lasciata mm. visto che ormai fanno uno spin off per, per qualunque cosa è strano che si agganci in questo modo in cui noi effettivamente la, la trovavamo sì, di, di, distrutta nell'animo da quello che le era successo e ora la troviamo cattiva perché posseduta è un salto grosso che, che si fa e che mi fa pensare che tutto sommato n- non so quanto effettivamente fosse il progetto originale se mai c'è stato un progetto originale quello di, di dire attacchiamo questo Dottor Strange a Wanda o seppure in, in corso d'opera qualcuno ha detto sai cosa si potrebbe fare? Che credo che sia la cosa più, più plausibile. Sì, anche secondo me. Poi sì, Sam, Sam Raimi ci piace, il film mi ha divertito il giusto, secondo me è molto più generic Marvel di quanto non lo, state, non lo stiate vendendo, però ci sono delle parti, cioè il fatto è questo, arrivano delle parti in cui vedi Sam Raimi che fa l'horror come non lo faceva da più di dieci anni, e ti ricordi quelle e dici ah che cosa bellissima che sto vedendo, poi però Nel mio ricordo ci sono quei 20 minuti lì, alle spalle. non sono del
1: tutto d'accordo perché comunque a un certo punto fa una roba...
2: Qual era la, la cosa che dicevi, il minuto preciso in cui hai detto sono sulla giostra?
1: È quando Wanda entra nel mondo degli specchi e poi ah, okay. inizia a, a uscire dai, dai ah, sì. quando diventa le... Evil Dead quando sì, diventa sì. Drag Me To okay. Hell fondamentalmente sì, sì. È
0: Evil Dead perché c'è la, c'è la, prospettiva, sì, c'è anche la, della, la prospettiva della macchina della la porta presa. però tipo
1: quando lei esce, sì, dal, sì. esce dal gong è, è veramente mm. Drag Me To well, quella roba sì. lì e poi dicevo c'è un certo punto in cui Sam Raimi sembra fare la Suicide Squad della Marvel per, ah, per 5 sì. minuti e quella è una sì, roba che è. se ci pensi è completamente fuori da quello che abbiamo visto nel Marvel Cinematic Universe. Ti fa intravedere la libertà che uno potrebbe avere questa cosa dei multiversi, di cosa potrebbe fare. Esatto. E soprattutto ci ho visto un... delle reazioni dal pubblico. Io ero... La prima volta io sono visto due volte il film. La seconda volta in lingua originale con pochissima gente, la prima volta in italiano con una marea di ragazzini molto giovani. E c'è stato questo momento che mi piace raccontare, perché è molto bello, di quando finisce questo momento su Z-Squad con una morte particolarmente pesante una ragazza che continuava a fare tutto il tempo mentre le cose succedevano eh, insomma decomprime dicendo sta puttana quando alla fine <ride> fa l'ultimo omicidio pesante stato quindi il cioè, che vuol dire che ha colpito abbastanza il pubblico e quello secondo me è una cosa che veramente lo porta molto fuori da, da quello a cui siamo abituati con i film Marvel scusa Lorenzo che ti ho interrotto
2: no no niente eh, sì cioè è molto divertente quella parte lì D'altro canto, mi chiedo, cosa... cioè, questo multiverso che cosa ci porta, a parte camei autoconclusivi finora?
1: Secondo me gli porta la possibilità di poter buttargli le cose e poi rimangiarsele fondamentalmente. Perché eh, alcune quello, risch- proprio casti, esattamente alcune, quello. Alcune presenze poi possono dire, ma in realtà è il multiverso, che se ne frega. E poi sì, sì. Però quello che dicevo all'inizio è che effettivamente per certi versi la possibilità del multiverso è un po' sprecata dall'altra però mi ha regalato quei 5 minuti che sono veramente tanto per secondo mm.
2: me assolutamente, sì, sì sì, peccato perché poi anche c'è quella parte in cui eh, il dottore e America eh, rotolano fra, fra i multiversi e se ne sono tipo 17 e sono praticamente subliminali non, 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 non si riesce quasi a vedere e... tra l'altro
1: secondo eh, me finiamo sì. nel più brutto di quelli che si intravedono mentre c'è quella sequenza, assolutamente
2: sì sì, cioè, finiamo in un multiverso che è praticamente uguale al nostro, ma si passa col rosso. È, la... è questo. È, la... è
4: vero, è
2: vero. Ci deve essere un po' di problemi di budget, perché abbiamo visto tantissimi bellissimi <ride> e poi finiamo nella Terra, ma è invertito il semaforo.
0: No, io è tutto
2: anche un bosco dire... verticale ah, ah, sì. <ride> è vero sì è tutto un bosco verticale Vai, non ho altro Bruce, da dire no, sì. c'è
0: Bruce Campbell però magari questo è spoiler no. se vuoi tagliare il più spoiler del villain
2: no, no vabbè cioè, lo sapevamo tutti dall'inizio vabbè, che ci sarebbe eh, è stato, stato, è stato Bruce Campbell stato. E c'è Bruce Campbell c'è, c'è, c'è la
1: macchina di, di Sam Raimi quella che sì. c'è anche in Evil Dead eh, e dappertutto cioè, in tutti i film di, 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 di Raimi c'è la sua macchina lo stesso Bruce Campbell cita esplicitamente la casa 2, quindi è proprio mh, molto uno strizzata d'occhio al, al, ai fan. Il problema è che me, l'80% della gente che vedrà questo film non ha idea di chi sia Bruce Campbell e non ha idea delle citazioni dirette a questa cosa qui, quindi no, è certo, un po' è il, è il bene nostro bene fan. Sì, sono,
2: content- sono contento che sì, sia. Sì.
0: No, infatti sì. No, io volevo anche dire una cosa che secondo me ha differenziato questo film rispetto ad altri Mal- Marvel. Ed è il tono perché durante mentre lo vedevo mi rendevo proprio conto che le battute le punchline non erano tante ma la, eh, l'umorismo faceva parte del tessuto narrativo non so come spiegarlo ma nel modo in cui anche venivano messe in scena le cose cioè non ci sono tanti momenti simpatici attaccati con lo scotch come se pensate a eternals sì, sì, un sì, momento serio me, sì. moment, battuta un momento serio battuta e questa è una cosa diciamo tipica di, 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 di Raimi perché eh, se pensiamo a, a la casa no perché la casa secondo me è fin molto serio ma già la casa 2 la casa o l'armata delle tenebre questa cosa è proprio parte cioè è, è proprio, è proprio lo, lo, lo sti, il suo stile ed è, un po di, cioè è come se i due registi si fondessero in, 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 in un discorso che, che funziona così Ah, io e... trovavo,
1: trovavo sempre molto preciso, scusate, lo cito continuamente. Kermod che parlando del cinema di Raimi, dice che è come eh, Tristuges. Come, come si dice in, Italia, come si chiama in italiano? Mm. I tre marmittoni. Non so neanche se
2: avevano il loro, sì, il s- loro nome. Vabbè,
1: comunque, quel tipo di commedia. I tre
2: marmittoni chiesate, forse. Mm. Eh, Almeno il film dei fratelli Farrelli su di loro, in italiano si intitolava I tre marmittoni.
1: Comunque, è quel tipo di commedia con il sangue invece delle torte in faccia, fondamentalmente, che effettivamente mm. è un sì. po' così il cinema di Raimi per cui diciamo, anche qui il tessuto horror e quello comico sono molto ben amalgamati. Hai ragionissimo a dire che non c'è, cioè non si, si intravede meno le, i punti di sceneggiatura in esatto. cui c'è... Qua ci vuole la battuta per uh, decomprimere. Il momento comico.
0: Eh, mm-hmm. il certo eh, essendo abituati a, a un certo tipo di, di film, trovarsi di fronte a questo film qua, cioè, eh, si nota questa, questa, questa differenza rispetto ad altri. Per il resto sì, la storia, come diceva Lorenzo, è generic marvel.
3: Io riguardo, Andiamo, riguardo multiverso, ehm, cioè un paio di, di considerazioni che in realtà ho letto altrove, spaccio per me, non mi ricordo dove però, da no, qualcuno che ho, ho letto che ha scritto che ehm, a cui, qualcuno a cui non è piaciuto il film, molto meno di noi, insomma, che diceva che eh, tutta la potenzialità di quello che potrebbe essere il multiverso è, eh, cioè lo, il senso di spreco un po' del, del potenziale lo vede in quella scena in cui loro... Entrano per la prima volta, cioè penetrano, per usare un termine medico, nel multiverso. E per un 30 secondi vediamo tutta una serie di possibili realtà. E secondo, secondo questa persona che non so chi fosse, cioè ognuno di questi... Che, di queste, re, che sono, ciao, <ride> si ascolta sempre Ognuna di queste realtà era un film migliore di quello che abbiamo visto, cioè lui diceva come potenzialità. Eh, sì. sì e no, secondo, sì me, e secondo no. me c'è una cioè, via di mezzo, che però... È facile
1: dire una cosa del genere, proprio il film lo devi fare, no, esatto, devi permetterti esatto, di esatto. farlo. Cioè è ovvio che stai all'interno di un recinto... Per cui le tue aspettative devono essere quelle che, che, che sono e secondo me in quel recinto qualcosa Sam mi riesce a fare di esaltante per quanto mi riguarda. Non tutto, non è quella cosa così fuori canone che avrei sperato, quale potrebbe essere stato eh, Thor Ragnarok o I Guardiani della Galassia, però comunque... Avercene, come dire,
0: e tra l'altro, c'è il sangue qui, forse è il primo film in cui c'è. Mi ricordo che c'era nella serie TV Winter Winter Soldier eh, c'era il sangue sullo scudo di 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 Captain America, Mm e e, e qui tra l'altro c'è c'è molto sangue: un po' richiama richiama. c'è anche un
2: un enorme occhio cavato.
1: Lì è il primo momento in cui. Hai la speranza che arrivi Reimi a mettere a posto tutto, poi sì. resta continua un po' sul generico. Mm. E poi, però, dopo insomma ci che era molto sui side squad, era mm. molto
3: James Gang,
1: eh, tutta, la... tutta quella prima combattimento sì, sì, sembrava sì. molto sui side squad.
0: Tra l'altro stanno Beh. discutendo sul fatto se sia veramente PG-13 o no, in, in, soprattutto negli Stati Uniti, eh, però sinceramente i ragazzini, cioè, basta difendere i ragazzini da certe cose, è molto divertente. No, ma poi
1: guarda, ho seguito un po', ovviamente, ho seguito eh. un po quella polemica su PG-13 su Twitter, <ride> e in realtà poi c'era chi portava esempio il fatto che film PG-13 come il secondo Pirati dei Caraibi facevano cose molto più esplicite di quello che fa questo semplicemente che un po gli ultimi anni siamo all'interno di una tendenza di Hollywood a un cinema molto normalizzato e molto rassicurante la la Marvel e la Disney in questo è veramente molto estrema cioè veramente ti nega qualsiasi eccesso noi facciamo parte di una generazione che ha visto film per ragazzi che però erano un po' poco per ragazzi, pensiamo ai Graham, pensiamo a Poltergeist, pensiamo insomma... Ma la stessa Armata delle Tenebre
0: secondo me è un film che i ragazzini... cioè io l'ho visto da ragazzina e credo sì, tutti sì. voi.
1: Sì, sì, sì. sì. Ed è questa quindi, cosa ecco, qui. E, diciamo sono cambiate un po' le sensibilità e quindi pa- sono cambiate, ripeto, anche rispetto a pochi anni fa e quindi un, un, alcune scelte generano un po' di dispaesamento, però... Eh, lì non mi fate dare giudizi sugli americani che poi Francesco si offende. A proposito perché... di americani,
3: eh. Andrea, volevo dirti: tu che la. hai visto due volte, ma forse la volta che dici, l'hai visto in originale l'avrai notato di più. Quanto è buffa questa cosa? Che il personaggio di, di America Chavez viene sempre. Eh, posso dire, un finino sprecata. A me è piaciuta, però magari.
1: L'attrice, l'attrice è brava, eh, il personaggio lo
3: eh, Sì, è un po'. insomma ho letto un articolo che la definiva un glorified McGuffin un
1: po' sì eh? Eh,
3: esatto il fatto che ogni volta che qualcuno parlava con America le diceva cose tipo America io credo in te Oppure America sì. devi credere in te stessa America tu sei il futuro ho questo sottotesto di rinascita vabbè. nazionalista ma, però insomma
1: ma secondo me quella roba lì più. anche un po' considerando eh, Insomma, l'orientamento politico della Disney e eh, il fatto che negli ultimi anni la Disney sia sotto il mirino di una certa destra americana il fatto che America Chavez sia un personaggio che, vabbè, quello viene dai fumetti: si chiama America, mm-hmm. yeah. e l'attrice credo che sia di origini sudamericane. Sì. Nel film il personaggio ha due, ha una, due madri, insomma, okay. penso che ci abbiano un po'. In... Marciato sul fatto questa è l'America, questo è il futuro lei che ha, vogliamo. Su, lei
3: ha sulla giacca, esatto è scritta amore amore. Amor. Amor. Vale.
0: Tra l'altro, credo che il suo sia eh, nei fumetti sia il primo, il primo personaggio Marvel dichiaratamente LGBTQ. Mi ah, sì, sì, sì.
3: sembra che ogni volta che, f- che leggo qualcosa non ci sono ancora arrivati, ma eh. nei fumetti,
1: sì. Mi
0: sembra che ogni sì. volta
1: che leggo qualcosa, dicono: questo è il primo personaggio LGBT. Cioè, mi sembra sempre che è il primo personaggio LGBT eh, ma questo probabilmente... è dei <ride> fumetti. Sì, 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 no, però
0: di questo e tra l'altro ha avuto due retcon che eh, comunque è un personaggio che piuttosto cioè boh di die- dieci anni fa è stato, cioè, il, primo, okay. il fumetto di dieci anni fa non quindi... è l'unica Miss America tra l'altro sì non è
1: Bene. Però questo è una, che... credo che
3: sia un, un, come una sorta di origin story per lei, cioè che immagino mm-hmm. che faranno un film di Miss America o, o la, faranno, la tiranno fuori un'altra volta, io non ho una idea, non ho letto niente. Eh, però cioè, io, io non credo eh, che, non credo che i, la i progetti sia così.
1: Cioè, mi sembra che rispetto alla, alle prime tre fasi i progetti della Marvel siano un po' più attendisti e vedono un attimino come vanno, come, vanno le come cose, gira. anche perché il covid gli ha un po' scombinato un po' di piani e quindi mi sembra che stiamo prendendo un po', un po di tempo yes, però
0: non credo che la buttano via così perché sempre dai fumetti è il, lei è il personaggio, uno dei più personaggi, più pot, uno dei supereroi più potenti supereroine più potenti de, dell'universo Marvel, forse è più di, di Captain Marvel sì, sì. E... Però, cioè, quindi non bisog- credo che la butteranno via perché comunque così comunque l-
1: l'MCU fa scelte un po' diverse da quelle che sono poi quelle dei fumetti poi, no insomma, lo so però è dei... le...
0: giovane eh. Eh, comunque eh, può adesso attirare adesso un certo devon... tipo di pubblico
1: devono introdurre Miss Marvel nei, 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 nella serie tv che quella anche puntano mm. per fare quel, quel tipo di cosa lì insomma ci sono un po' di, mm, di sì. progetti secondo me non hanno le idee così chiare come noi li figuriamo perché questa fase non sta... cioè perché le idee incassano sempre le idee di Dio però mi sembra che abbiano un progetto un po' meno chiaro di cosa succede. Nel futuro, sì, ecco. sì, 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 sì,
2: fondamentalmente, sì. secondo me la, la cosa principale è che non sanno bene su quali, persona, quali personaggi mm-hmm. usare come cardine, mm-hmm. mentre prima era facile, cioè avevi quei tre grossissimi con gli attori che facevano solo quello, erano super iconici, e ora invece Camberbatch. Uh, eh, ha detto che si sì, se ne fa per calazzo, un po' dalla recitazione no. quell'altro è morto quel, quegli altri il film sì. non è piaciuto a nessuno e quindi è un po', un po così sì,
1: bisogna sì, vedere cosa di questa fanno fase? con Thor e con i Guardiani della Galassia è una fase
2: sì. che, non, che lascia il tempo che trova sì, è, eh, cioè, è tutta così molto sì, la... sembra, sembra organizzata dalla DC sì. Eh, sì. la DC ora <ride> ha capito semplicemente ha capito cosa fare prendi uno molto bravo gli fai fare quello che vuoi che vuole lui e, e, e smetti ti fai... di
1: inseguire un universo condiviso soprattutto e esatto chiede. non lo so qui mi sembra e, e
2: Ovviamente mi stavo riferendo a zack Snyder
1: <ride> quello bravo eh, no cioè secondo me bisogna un attimo capire cioè nel, nella prime, nelle prime tre fasi già si, a, si vedeva che avevano stabilito quale sarebbe stato il villain finale e quale sarebbe stato il, la, la squadra degli avengers che l'avrebbe combattuto Qua mi sembra che non ci siano nessuna delle due cose ancora chiare, perdono personaggi, ne acquistano altri, ma non hanno trovato secondo me ancora una chiave per, per avere un progetto. Poi, oh, progetto chiaro, poi magari sarò smentito e il fake aveva tutto... Tra l'altro, ogni volta che nomino Kevin Fish lo, lo pronuncio in modo diverso, non so come si pronuncia: Fighi. Fighi, Fighi. Tra l'altro, o... i miei amici sono tutti dei fighi. Dei <ride>
2: esatto. Insomma, tra...
1: Magari si scoprirà che avrà delle idee chiarissime, sa già tutto. Comunque, vedremo. Eh,
3: vabbè. <ride> Però, comunque, cioè, è, questa è la fase di, 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 della, 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 della triade eh, Black Widow, Shanky e The Eternals. Che comunque sono tre film che cioè potevano eh. essere tre bei film per per, per... Tutta la famiglia, diciamo, senza t- t- tante menate di, 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 di discussioni, merchandising eh, e di, 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 di legami così. E sono quelli riusciti meno bene, credo, dell'intera sì, saga. Cioè, secondo me secondo ci sono. Sono partiti il fatto... con un'idea che secondo me si è, rivel- è rivelata gradualmente non, non, non uh, uh-uh. eccitante. E quindi adesso, adesso da pezzo sono tornati cioè da, da quando hanno cominciato probabilmente a progettare questo film sono tornati a fare quello che facevano nelle prime fasi mm, secondo me poi noi fase...
1: sopravvalutiamo cioè ci dimentichiamo un po' che anche la prima fase ci aveva avuto dei capitoli non proprio esaltanti Iron Man 2, Thor 2 mi stai 1, dicendo che anche...
3: Edward Norton ha interpretato un incredibile Udine esatto, esatto, diretto da Louis Letterie esatto <ride> per caso.
1: E, cioè, e quindi magari abbiamo un po' il... Ci, ci ricordiamo la terza fase diciamo eh, esatto, cioè, ricordiamo le cose migliori come giusto certo, che sia scusa eh, Cristina sì, sì, che ti certo. stavo interrotto, interrotto
0: no no dicevo che anche la fase in cui se si scorre la lista di registi e registe eh, quella con, con quasi più autori t- eh, mm, mh. Mh, considerati autori e autrici perché eh, c'era Amy, c'è Waititi il prossimo, il prossimo, il prossimo sarà bellissimo no? Cioè, lo sappiamo no, già che sta. sarà bellissimo sì, il
2: prossimo tutti diremo Ah, avevamo ah, torto noi, che bella, noio, esatto. bella la Marvel
0: c'è cioè, Googler, Gan, Cioè, comunque è una fase in cui eh, c'è un apporto autoriale però l'apporto autoriale dov'è? non è nella scrittura? Mm-hmm. mi sa eh no. eh, eh, perché, ovviamente
1: più si va avanti più questo no film è, un, è, è diciamo un, un universo produttivo molto zavorrato ovviamente quindi c'è questa tensione tra eh, la personalità del regista e il bagaglio che continua ad accumularsi 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 da cui fai fatica Cioè, secondo me è proprio complicato in questo momento scrivere un film per la Marvel per questo secondo mm. me un Guardiani della Galassia che ha più libertà potrà probabilmente riuscire meglio perché comunque finché si rimane sulla Terra c'hai quel bagaglione lì ecco.
0: Beh, comunque si, arri- si va verso la Marvel Cosmica e in qualche modo mm. multiverse Marvel Cosmica mm. saranno quindi non so quanto peso avrà Gun dopo, chi lo sa, spero tanto perché magari riuscì un attimo Cioè, visto che ha salvato la DC di là ha
1: eh, risalva la Marvel di qua bene, questo era eh, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è tuttora il cinema ci rimarrà probabilmente per altri 15 mesi eh, in tutte sì, le sale l'uscita quindi...
2: è entrata in una sala a caso e danno <ride> quello quindi non vi preoccupate esatto, esatto.
1: Mentre invece passiamo al secondo film in che trovate in pre-video, eh, per cui andiamo velocissimi io e Francesco perché l'abbiamo visto solo noi e ci ha fatto abbastanza schifo a entrambi, si tratta di Deep Water, il ritorno alla regia di Adrian Line o Lin come lo pronunciate voi? Line. Line, okay. Acque
3: profonde eh, il titolo italiano. Acque
1: profonde scusate in italiano, diciamo il ritorno di Adrian Line. Eh, al genere che eh, lo ha reso famoso, il thriller erotico. Il, Adrien Line è infatti eh, il regista dietro ai film come eh, 9 settimane e mezzo o Attrazione Fatale, eh, film di culto che io personalmente non ho mai amato. Eh, come,
2: insomma, tutti e due o solo Attrazione Fatale non ho mai Tutti e due non, 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 mai non ho
1: amato neanche 9 settimane e mezzo. Eh, diciamo, ritorna in un panorama cinematografico e in una Hollywood, come dicevamo prima, insomma, non sembra avere più nell'orizzonte un certo tipo di film. Per cui c'era della curiosità attorno al ritorno di Adrian Line al thriller eh, erotico. E la curiosità attorno a questo film derivava probabilmente anche dal fatto che. Ehm, è nata fuori dal set la coppia che in realtà poi è scoppiata molto presto credo prima che uscisse il film cioè quella costituita da, dai due protagonisti Ben Affleck e la nostra amica Anna De Armas che ci ascolta che salutiamo eh, Ben Affleck e Anna De Armas interpretano i coniugi Van Allen Sto detto, Van Allen letto. Non volevo che lo dicessi come... eh, ce l'ho sotto la pagina di Letterboxd quindi l'avevo letto in questo devi dirlo
3: come lo direbbe Max Collini il banale! banale. banale.
1: Eh, appunto, una coppia incastrata in un matrimonio che eh, diciamo non sembra rendere felici nessuno dei due, ma in particolare eh, lui, eh, Vic. Che è un miliardario baby pensionato che passa le giornate diviso tra lo stare dietro la figlia, un allevamento di pumache che non si sa per quale motivo ce le abbia, <ride> e eh, sta lì a ruminare. Era mountain, mountain, mountain
3: bike? Ha detto mountain bike
1: perché sono di Brescia, quindi dico mountain bike. Sarebbe la mountain bike mountain bike diciamo quindi diciamo, la figlia, le lumache, la mountain bike e, e... le paranoie sui tradimenti <ride> della moglie questa è la vita, di, è la vita. di Vic beh è una vita invidiabile eh,
3: comunque una bella casa, sì, sì, le no, belle no, lumache
1: e una bella moglie allora il film diciamo perlomeno nei momenti iniziali sembra voler giocare nel campo da gioco di Gone Girl il bellissimo film di David Fincher che condivideva con questo il protagonista Ben Affleck diciamo muovendosi sul filo dell'ambiguità Rispetto alla domanda che il film ti pone all'inizio cioè è Vic a uccidere sistematicamente gli amanti <ride> di Melinda? È una domanda che in realtà si risolve abbastanza presto, diciamo, lasciandoci <ride> poi un
3: flashback esatto. No, però, cioè, po- allora, il mio sospetto. È un... Possiamo che questo film, se, se vi interessava vedere uh, Anadma Snood, l'avete visto, se no, non lo vedrete mai. Quindi, possiamo dire che, um, cioè a un certo punto, c'è un flashback in cui vedi che. Sì, c'è, c'è, è abbastanza rivelatorio è come se il film volesse giocare ancora un po' a è vero o non è vero ma non sì, ci riesce come non ti, ti riesce ver? per me molto no. tenere in piedi la cosa però e no, diciamo eh. quindi
1: appunto risolto questo misterio, misterio che è un po' alla base del, del, della roba rimane un film io non riesco a non definirlo noioso non insulso cioè è un film in cui veramente eh, si trovano pochi motivi di interessi al di fuori di Anna de Armas per quanto mi riguarda. Sì. Ben Affleck fa una versione un po' indiminuita del personaggio di, di Gone Girl senza la, quella complessità di scrittura e quella insomma, sceneggiatura loggeria, e la direzione di, di, di David Fincher, qua la regia fa anche ogni tanto qualcosa di gradevole ma è abbastanza anonima sì, sì, e non, non rende giustizia al, al thriller. Perché, appunto, questo, ripeto, è un thriller erotico in cui la parte erotica. Ni il thriller non, non c'è, praticamente. La, per le, cui rimane. La, la,
3: la, la cosa più trella del film è un inseguimento tra una bici e un'auto. <ride> okay. Allora, tu, nella vita, quante volte hai visto? <ride> un inseguimento tra una bici e un'auto in cui vince la
1: bici la bici, esatto
3: questo è un film in cui questo accade vince la signori, è, è un film bici.
1: in cui c'è questa, questo continuo insistere sul fatto che lui ha questo allevamento di lumache che sembra essere alla fine una metafora importantissima che non viene mai risolta dal allora, film è un e film rimane che ha l'allevamento assi, di lumache è anche un
3: film molto politico perché lui è uno che si è arricchito perché ha fatto un chip sì. che va nei droni Che va nei droni, droni va C'è un, veramente un dialogo sulla, Sull'etica di questa cosa In cui fanno Cioè tu vai, a una fe- mi che tu vai a una festa Invitato da uno molto ricco no? E questo ti dice E ti dice Ma come fai a essere così? Come quello che si ferma le macchine per dire Come vuoi <ride> avere questa macchina? E <ride> ecco lui va da questo qui e gli dice Come fai a essere così ricco? Lui dice no io ho Ho, ho ho inventato un chip, basta, no? e poi mi sono ritirato, sono andato in pensione Faccio una... uh, scusate, fa anche una rivistina di fotografia ah, è vero,
1: c'è anche questa okay. cosa vedi quanti interessi c'ha cioè, eh, no? tantissimi, in bella, una
3: vita, un... giornate da riempire cazzo, mm-hmm. cioè. ehm, e un invitato a una festa, gli dice quindi tu sei un assassino cioè tu vai a casa di uno e gli dici sei un assassino perché hai inventato il chip che i droni uccidono
1: le persone e, e quindi c'è tutta una riflessione morale, su sì, riflessione morale che dura esattamente 36 secondi, dopodiché viene completamente dimenticata dal mm. film, Vero. e si passa Totalmente a Totalmente dea... dimenticata. Ci sono una, una quantità di cose in, in questo film
3: che vengono messe e poi dimenticate, innumerevoli, direi. Io
1: cre... penso che sia tratto da un libro:
3: è
0: tratto da un libro, libro di Patrizia Eisman. Eh, che è, mo- io è la credo scrittrice che... del talento di Mr. Ripley
1: cioè, è molto Icemeet eh, la trama in tutto eh, cioè. sì però io credo che il libro approfondisca delle cose che qui sono dei, 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 dei vicoli ciechi che non portano sì. da nessuna Poi parte un certo, cioè. c'è
3: tutta la parte centrale del film per parte centrale intendo un'ora e mezza centrale che è un susseguirsi di uh, uomini che arrivano a casa di, questo, di questa coppia René S- eh, de Armas struscia il culo sul pacco di questi uomini e Ben Affer la guarda molto arrabbiato
1: <ride> eh, Dicendo, però, però siamo una coppia aperta però siamo, non è un problema abbiamo fiducia
3: so che lei è fatta così in realtà vedi che non, non, ovviamente non
1: sta malissimo sono un filino,
3: un filino disfunzionale esatto. come coppia c'è un po' un disallineamento tra eh. le aspettative della coppia io posso dire una cosa su Anna De Armas che io ho visto Vai. questo film perché lei mi piace molto esteticamente, non lo nascondo cioè il, mio, il mio principale motivo per cui ho visto questo film è passare due ore con la The Armas. Ma devo dire che è molto brava. Porca sì. zozza. Sì. Fa, fa due o tre cose. Cioè è veramente un ruolo... Avete presente quando prima ho detto che il ruolo di Sabet Olsen era, era questo, questo di cento volte più ingrato? Perché è veramente una, un personaggio comunque... Molto sgrade, cioè sono tutti due, molto sgradevoli. No, ma, ma al lei di là è, proprio...
1: è di una bidimensionalità sì, Cioè, lei... cioè volevo dare questa qua lei è una po' così, un es- po' sì, Essendo
3: spagnola, lei essendo... Questa... o comunque di lingua spagnola, è cubana. È di lingua spagnola. Il personaggio è cubano? Non credo. No, lei,
2: ah, okay. sì, sì, lei è cubana
3: no, Nel film non viene specificato di, 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 da provenienza. Ah. Si capisce che non è, non è americana perché a un certo punto dice voi americani siete okay. dei, dei puritani di merda. Io invece non me sto piace scopare da tutti. Gente. E, e lei fa delle cose molto belle. C'è una scena, adesso non vi sarò mai descrivere, in cui lei è sulla scala. Lui le dice una cosa del tipo basta hai rotto il pale, basta scoparti tutto il paese. Che poi sono un paese piccolo, la gente mormora, eccetera. <ride> è vero. E lei si gira e fa una faccia che vale tutto il film, secondo me. C'è sì. mezza stelletta solo per quella faccia mm-hmm. lì. E lei lo disprezza tantissimo, mm-hmm. ma più lo disprezza più...
1: Lui compre. rimane all'altra più disprezza e
3: più compra esatto. Quindi vi abbiamo fa- fatto venire voglia di vedere questo film. No, non lo
1: vedete perché veramente è veramente una monnezza no, di dimensioni: ma secondo
3: tu sei ingentile. Perché l'online, secondo me, è ancora, è ancora in grado di dirigere nonostante non lo facesse da vent'anni. Però non è un bel film: ecco, no, no, assolutamente, non è un bel film.
1: Bene, questo era Deep Water: tra, lo trovo film, a... tra l'altro,
3: è un film tecnicamente Disney perché è un film di Hulu ah, sì. È, sì. Ah, è, vero. è un film di Hulu 20 Century Fox comunque è di casa adesso e quindi è un film Disney ed è credo la prima volta dopo quasi 30 anni che la Disney non faceva un film con tutta questa, tutto questo scescio diciamo dentro.
1: Tutto questo erotismo
3: eroticissimo.
1: E, insomma, un film che io consiglio agli appassionati di allevamenti di lumache il resto <ride> magari eviterei. Eh, si, chiama, si chiama Acque Profonde e si trova su Prime Video anche di boschi. Posso ci sono dei bei boschi, una,
2: una domanda, Dai, puoi sì. farla. Eh, mi sembra uno spreco che ci sia un allevamento di lumache e ci sia Anade Armas un, thriller semi erotico e lui non le mette le lumache addosso, no, le mette mai. le lumache addosso. No,
1: anzi, lei a un certo punto prende un portafoglio che sta dentro una vasca di lumache e si schifa anche un po' a toccare sì, le la lumache. la schifa un po' delle lumache, lei. lei non ci va mai con le lumache, ci va solo una volta in tutto il film.
2: Io immaginavo queste lumache. Eh, invece no,
1: rimangono rimango tutti questi piccoli ciechi buttati lì che non... Ormai si c'è un portafoglio
2: più. nella vasca di lumache? Eh, adesso eh, te lo guardi il nodo narrativo vedere, importante.
1: Cioè, te lo guardi. Andiamo all'ultimo film in scaletta. Che, so che tenna, abbiamo... per, per quale cazzo
3: motivo lui col portafoglio l'ha messo nella vasca di lumache Cioè, una delle cose sì, più, stupide più stupide che, fa che potesse film. fare. Vabbè. Assoluto, vabbè, vabbè.
1: Doveva nasconderlo in un, in un posto in cui no. non lo trovava nessuno, lo mette in una eh, teca trasparente sì, dove c'era delle <ride> Questo è il posto nascostissimo. Ci cioè poteva bruciare Vabbè, lasciamo
3: vedere. No, no, Seriamente, stiamo parlando di un personaggio che non avrebbe mai. Cioè, ogni cosa che fa in questo film è un urlo, scopritemi
1: sono cioè, colpevole, Prendetemi prendetemi
3: prima possibile Cioè, è un, di uno sloppy de... sloppy, <ride> di uno sloppy... <ride> è di uno sloppy devastante
1: di un Ma come, pigro devastante come si dice sloppy? Una...
3: così come hai appena detto eh,
2: eh.
1: Sì, c'è si sì. cioè dice la... sloppy bene, andiamo all'ultimo film in scaletta che con film che tutti aspettavano e finalmente riusciamo a parlarne si tratta ovviamente di <ride> Sweetie You Won't Believe It. <ride> che ho dimenticato un... che era questo il film. Questo scadetto. è il terzo film. Uh-huh. Scadetto, che abbiamo visto tutti. Stupendo. È un, eh, un film Kazako che in qualche modo c'è un filo che lo lega al Sam Raimi di cui parlavamo eh, in apertura, perché anche qui unisce una commedia slapstick con eh, l'horror, anche piuttosto gore raccontando la storia di tre amici un po' male in arnese che durante eh, una gita fuori porta nelle campagne kazake dove tutti vorremmo andare a pescare Rimangono diciamo, coinvolti in una sorta di gioco al massacro tra una banda di malavitosi, anche loro piuttosto male in arnese, e un misterioso killer eh, sfigurato, che invece non è male in arnese perché è molto capace. È bene in arnese. È bene in arnese, non so se esiste eh, <ride> l'equivalente. Si tratta, come dicevo, di una commedia slapstick anche piuttosto greve, eh, diciamo fa, fa, fa leva su un umorismo piuttosto scatologico ma che ho trovato nella sua genuinità e la sua semplicità irresistibile perlomeno io ho riso all'inizio alla fine lo unisce a una certa eh, consapevolezza del, del genere, sia a quello mh, a tracci di, sla- di slasher che del gore più esplicito ci sono molti effetti pratici di sangue e squartamenti e esplosioni di teste e devo dire lo fa tra l'altro con un ritmo incalzante che ti trascina per tutto il tempo e soprattutto non vorrei che pensaste che noi vi parliamo di un film kazako con con questa sorta di fascinazione esotica per una cinematografia che è buffa perché è è molto lontana dalla nostra in realtà è un film che secondo me sarebbe vendibilissimo anche alle nostre latitudini facciamo commedie molto peggiori con un umorismo che poi rientrare alle stesse latitudini, quindi come dicevo slapstick è anche un po' scatologico, ma lo fa in maniera molto più raffinata e molto più divertente di come lo sappiamo fare noi. Eh, ci vuole ovviamente un pochino di eh, familiarità con l'horror, perché non è che va molto per il sottile, però io l'ho trovato irresistibile e non ringrazierò mai Lorenzo per avermi convinto a vederlo. Lorenzo quindi non mi ringrazierai
2: mai? Mai abbastanza Non ti ringrazierò ah, okay, mai no, perché però... Cambia molto <ride>
1: Non ti aspettare dei ringraziamenti mai! mai! Eh? Perché l'avrei visto lo stesso Anche senza che tu la <ride> <Okay.
2: ride>
1: Consigliato Vai parlane
2: Ne parlo eh, Te hai detto una cosa che è giusta E che bisogna mettere subito in, in evidenza Cioè Non è uno di quei film eh, Che siccome vengono da un paese Bislacco e di, de, 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 che produce film che noi probabilmente non abbiamo mai visto non so se era il secondo fincazzaco che vedevo in vita mia mm-hmm. non è eh, uno di quei film che, di cui si parla con una, questo certo paternalismo mm-hmm. per cui hanno fatto una cosa che tutto sommato eh, è piacevole guarda bellina la, l'hanno fatta quasi come la, la facciamo noi no? alle volte è un atteggiamento paternalistico, alle volte è semplicemente perché eh, uno cerca istintivamente di ritrovare in in, in un ambiente completamente diverso le cose che gli sono più congeniali e Mm quindi quando vede una cosa che bene o male eh, lo farebbe ridere anche in un film italiano allora gli sembra ancora più più divertente, invece non è assolutamente così, è un film che ha una grandissima, soprattutto eh, sorprendente, Padronanza del mezzo e inventiva nel eh, raccontare, eh, cioè nel trovare il tono giusto per raccontare eh, sia il versante comico sia il versante eh, gore-orrorifico. Non perde mai eh, un colpo, anche le volte in cui eh, sembra che stia eh, ripercorrendo stilemi abusati della commedia in realtà eh, li, li riusa e li risputa fuori in una maniera più originale, diversa e personale. Mi viene in mente soprattutto, c'è cioè una scena class- del, la classica situazione in cui c'è eh, un, un protagonista e il cattivo in una stanza e eh, il, il protagonista non deve fare rumore per non farsi scoprire. E questa è una cosa che si è vista tante volte, solo che la scena va avanti all'infinito e diventa sempre più implausibile il modo in cui lui riesce a non farsi vedere e fino proprio a a andare oltre qualsiasi credibilità e e a quel punto non è più il...
1: Voi immaginate la scena di di Jurassic Park con i velociraptor, con i bambini che però passano dietro al velociraptor negli angoli ciechi per non farsi vedere.
2: E dura tipo 12 minuti (ride) questa cosa. E quel fatto che si gira lentissimo in modo che l'altro possa passargli dietro a 180 gradi. A quel punto là, cosa, l'umorismo non viene più dalla situazione in sé, ma da quanto la sta tirando per le lunghe e quanto sta diventando sempre più improbabile. E ogni volta ci ho trovato qualcosa di, di originale e di inaspettato. E era iniziato che pensavo che tutto sommato potesse essere come dire, un prodotto medio, mh, canonico, con la sola... Ehm, originalità della sua provenienza e poi eh, ci sono stati due momenti il primo è eh, praticamente subito all'inizio e riguarda una camicia in un portabagagli che è ripresa e recitata in una maniera perfetta ho detto ok, qui, qui, qui sanno cosa stanno facendo e la seconda riguarda invece uno stereo lanciato in un pozzo <ride> e lì il modo in cui la, la narrazione viene portata avanti E e ti fa capire meglio quello che sta succedendo senza dialoghi, ma con le parole, senza dialoghi, ma con le immagini e e, con un tipo di comicità che si si va delineando, si va va chiarendo sempre di più. E ho capito che che avevo davanti qualcosa di di molto migliore di quello che che pensavo. Inoltre, il film dura un'ora e 25. Lo, lo vedete in un attimo non, non annoia mai secondo me ha anche molto, molti pochi momenti in cui eh, ci sono eh, cose che vanno diciamo perse nella traduzione nel senso che ok è un umorismo un po strampalato sicuramente però mai comp- di quelle cose che passano proprio completamente sopra la testa dello spettatore che, che non... c'è una cosa sola un riferimento a un a un discorso che il prota- un protagonista eh, pare aver ripreso da un film famoso credo da una serie questo non lo sapevo ecco però è l'unica cosa per il resto è molto divertente è più inventivo nelle sue morti e suoi ammazzamenti di tante cose che avete visto negli ultimi anni e... c'è un gommone fatto di bambole gonfiabili <ride> e c'è la, una delle battute finali di un, uh, di un personaggio che mi sono piaciute di più in assoluto e ci penso ogni giorno e mi piacerebbe dirla però non so se Ma magari ve dice, la dico que- allora quello con il fucile che alla fine si salva che mm. prima era della banda dei cattivi mm. sì. loro si stanno guardando le, i postumi di tutta la distruzione mm. che hanno creato quello col fucile se ne va e dice allora io me ne vado mio padre deve andare a un matrimonio e gli avevo promesso che gli davo la macchina <ride> e se una cosa che esce dal nulla mi ha fatto morire
3: e quando se ne va a cavallo se, no?
2: Sì, se ne sì, va sì, a cavallo sì, col fucile
3: no, quando, quando va a cavallo che poi qui fuori campo dice adesso cade da cavallo sì.
2: è caduto sì. sì. <ride> Sì, sì, c'è molto, gioca molto anche sui campi lunghi, fissi, sì. e sul fuoricampo no, in maniera... No, ma uh-huh. hai
1: detto una cosa giustissima sulla gag del pozzo. Io quando ho capito che stavo vedendo un film speciale è proprio sulla gag del pozzo, perché sembra una cosa che all'inizio sembra gestita quasi dilettantesca, perché succede una roba che dici, boh, ma quasi hanno perso un attimo il filo del... Del, mm-hmm. del, 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 della sequenza e eh, insomma è andata un po' persa la cosa poi quando invece capisci che stava costruendo una gag perfetta dici ok cioè, sapete che cosa state facendo e eh, mi state eh. facendo crepare dal ridere quella forse è stato proprio il primo momento che ho detto oh che bello sì,
2: ma poi capisci, capisci che anche la storia sì, grazie sì. a una gag sì, capisci sì. cosa sta succedendo davvero bene
1: Cristina vuoi...
0: Io ci tenevo a dire che uh, è il mio secondo film fincazzacco nel giro di tre giorni e, ed effettivamente anche l'altro era una sorta, non era proprio una commedia, però era descritto come un thriller comedy e ci ho ritrovato questo stesso tipo di umorismo, molto slapstick è la parola, ma anche molto mh, in grado di prendersi i, i suoi tempi, è un po' difficile, cioè per me è stato un po' difficile entrare nell'altro film, perché comunque è un altro tipo di film, questo film comunque attinge al, al genere mio prediletto che è l'horror, e è, è, è stato è molto più semplice ed è molto divertente e la cosa che ho notato è che sembra che ci siano dentro 4 o 5 film diversi, però sono ben amalgamati perché c'è la, il crime, c'è l'horror, il slasher, molto di, anni proprio 80 con le teste che vengono mozzate, e si vede il sangue che è una commedia ma è, è, è veramente com- com- come diceva Lorenzo inventivo e è, è mio, cioè fa ridere anche quando ci sono le scoregge non so come spiegarlo ci sono, cose... eh? e non ci sono e ci sono e vero fa ridere, fanno ridere anche le <ride> che fanno ridere te fanno ridere no e quindi grazie di avermelo fatto vedere diciamo.
4: L'altro Kinkazacco si, fio si fio chiamava fio
0: Assault eh, eh no,
3: io sono, sono contento. Grazie, e questo è l'episodio che chiameremo Grazie Lorenzo. Grazie, grazie, Lorenzo. grazie non mi
2: esiste. ringrazierete mai. Io ti ringrazio dirò ringrazio Lorenzo. Magico. Grazie
3: di avermelo fatto vedere, perché volevo ripeterlo, ehm... Niente, è molto bello, è molto divertente. Eh, mi, ha, mi ha colpito molto Andrea <ride> Mi è arrivato <ride> adesso. Francesco. È arrivato dopo, è ritardissimo. Sì, sì. Um, no, mi ha colpito molto quello che dicevi. Eh, proprio Per quello che dicevi del, del, del fuoricampo, il modo in cui eh, gioca molto sul fuoricampo sugli ammazzamenti, che non sono quasi mai eh, ripresi in campo, quantomeno non, non tutti. C'è sempre questa scena in cui viene si vede diciamo l'atto ma non, uh, non l- la vittima e poi c'è una scena successiva in cui c'è un personaggio che vede la vittima tu non la vedi ancora e comincia a urlare in modo forse innato e, e, è sempre, cioè, un, gli riesce sempre molto bene questa gag funziona sempre molto bene e sono tutti molto simpatici ci sono, è proprio ben costruito mi ha incuriosito un po' anche su, su, una, insomma, su una filmografia che ne, cioè, nessuno di noi Bazzica moltissimo, eh, vorrei cercare di capire se c'è, se è parte di una corrente o, o qualcosa del genere, perché sicuramente... Io se non, non ho
1: capito male, poi Lorenzo correggimi che tu ne saprai più, sicuramente più di me, i tre, i tre diciamo, protagonisti, i tre amici, sono un gruppo comico, sono dei comici televisivi, cioè, c'è...
2: Allora, avevo letto questa cosa, mm. però non, 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 non ne sono sicuro. Che era una recensione di un forse su Letterboxd. Eh, forse so. qualcuno che l'aveva visto eh, e aveva ipotizzato che fosse così <ride> eh, però Beh, onestamente non saprei non mi stupirei posso... perché
1: hanno comunque una un'intesa sì. tra loro cioè, si poi vuole... sembra molto
2: costruito proprio sul, sul tenerli insieme <ride> spesso e fare un, delle dinamiche un po ad Aldo Giovanni e Giacomo eh, un po' il tre uomini una gamba eh. diciamo
3: Kazako eh con l'horror una gamba recisa <ride> comunque bella, bel posto una in fotografia ge- be- no, be- no bel posto comunque devo andare a fare una, un, un picnic in generale Sì,
2: e poi immaginati che probabilmente è così tutto ma per una distanza <ride> che va da Lisbona a a Istanbul esatto. senza mai lo sbocco sul mare esatto. quello è il Kazaki eh
3: sì, ti può notato... succedere di tutto se vuoi fare un picnic in Kazaki se uh-uh. c'è della gente incredibile
0: sì. ho appena notato che il protagonista di questo film è il protagonista dell'altro film Kazacco che ho visto tre giorni fa
1: e non l'avevi riconosciuto? Non tenerei... il...
0: no perché aveva gli occhiali era... Era... Ah, era
3: gli... aveva gli occhiali e ca... i baffi
2: finti Cama... come baffi finti. <ride>
0: Quindi, eh, in, quindi ci sarà. Cioè, quindi c'è, c'è un, un filo attore conduttore in un c'è attore. un attore c'è comico un... in Kazakistan
1: <ride> però è bravissimo cioè, Perché è veramente bravissimo
0: Ma abbiamo detto il nome del regista di questo film
1: è...
2: il nome del regista è Yernar Nurgaliev
1: Bra- grazie Lorenzo
0: Bravo Comunque, si, si
1: chiama, lo ripetiamo poi ovviamente trovate tutto in descrizione Sweetie You Won't Believe It è un, un film che secondo noi se riuscite a recuperare vale la pena di, di farlo e ve lo consigliamo diciamo, ed è una no, cosa
3: che, che mi ha fatto impazzire che mi è piaciuta tantissimo è come si intitola questo film perché dal mm-hmm. minuto 5 tu capisci perché si intitola così e esatto. dal minuto 7 capisci come finirà sì. e quando arriva è
0: catartico cioè
3: stupendo sì, sì, secondo sì. me eh, eh, sì.
1: cioè il titolo poi non so se è in originale anche così ma è una gag, sì, è sì. Una gag il titolo che è fantastico
0: quindi è, è spoilerabile questo film come ci piace sì, no, esatto.
1: come dire lo sapete già che quella frase verrà detta
2: a me un'altra cosa stupidissima che ha fatto ridere è quando c'è il padre della figlia del matrimonio forzato che, si, che spia dalla porta facendo un gesto inequivocabile <ride> poi si.
3: si, <ride> si, che si una gaga che aveva caricato esatto. dieci
2: minuti prima
1: esatto messo... esatto, <ride> spia, raccontala al nostro pubblico ragazzi. l'aveva Beh, preparata benissimo eh,
2: raccontala, <ride> è, noi vediamo questo anziano signore estremamente lu- laido e, e-, e- strano <ride> che agita sempre una bottiglietta di, di latte in mano <ride> E, e t- cioè è un tic che lui ha e sembra un dettaglio strano. Poi, quando lui costringe il protagonista e la figlia a sposarsi e poi li chiude in camera, lui li spia poi dal buco della serratura. Lo vediamo di spalle e sembra che si stia facendo una masturbazione. Poi, invece, si gira e sta, e sta sciabordando questa bottiglietta di latte che c'aveva già prima. Però... Grazie
1: è stato Beh. bravissimo a raccontare questa gag credi? Bravo, questo, bravo. questo è il podcast
3: Sono che quasi, più bella... Quasi, quasi no, più bella quasi più bella così che vero. a vederla, è ma... caricata così bene questa gag perché quando tu le vedi la prima volta con questo cartone di latte <ride> c'è sembra, c'è una di co- sembra una di quelle classiche co- cioè una parodia di quelle classiche cose non so tipo di cabin fever che loro arrivano in questo mm, posto esatto. dimenticato da dio e c'è uno con una bottiglia di latte che la agitano quindi è un po' inquietante e poi dopo c'è la punchline no, di mezz'ora è... dopo è... È uno di sì, quei sì. film
1: che ha quei meccanismi di setup e payoff che sono perfetti, cioè proprio meravigliosi, guarda. Che bello, sono contento di, rip- di ripensare a questo film perché era proprio proprio carino. È un film che mette tanta allegria, allegria. Tanta allegria. Quindi ve lo consigliamo. Tanti morti. Allegria, sì. Tanti morti. Bene, siamo in chiusura. Lorenzo, dal sì. tuo paese lontano hai
2: qualche domanda del Sì, pubblico? ci sono due domande in Vai. realtà. Allora, la prima viene, eh, ce, la, ce la fa eh, Lorenzo, degli, degli Incompetenti. E, Omonimo? Eh, eh, ma non lo so, è strano, vero? Sì, sì. E voleva sapere, da Andrea e Francesco, che hanno visto uh, Deep Waters, sì. eh, ma quanto vale la pena vedere il film dal punto di vista di Anna de Armas nuda?
1: Allora, eh, secondo me se trovi un super supercut delle scene più interessanti hai fatto su quei siti mm. tipo che c'erano negli anni 90 tipo Mr. Skin questi... no no ci sono ancora <ride> e... sono eh, sì. perché ti dico, il problema è che la par... cioè non c'è nessuna tensione erotica nel film esatto. efficace mm. cioè, cioè, è abbastanza Cioè, come è... cioè come... ce n'era
2: molta di più in Blade Runner no, molto in più più 007,
1: è me come era è molto
3: di più in è come una ballerina di una laptop dancer che balla in un locale vuoto
1: hai detto laptop dancer hai detto <ride> si, sì, balla su
2: laptop dance balla su, sui computer <ride> e muove
1: tu devi Escriver- andare in questo locale e ti porti i <ride> Scusa, mi puoi fare tipo un balletto e metto di qua da un lato e tu fai...
2: lei deve muovere il cursore con il cuo no,
3: no, no, lei deve scrivere delle, delle, lettere, <ride> delle lettere di accompagnamento mentre balla, i piedi, <ride> sul laptop Ovviamente volevo L'avevo dire.
2: l'accompagnamento, nel senso di. Per chiedere un, un <ride> sussidio, sì, da... esatto.
1: chiedi la 105 facendo
3: il balletto sul <ride> sull'atto. Vabbè, niente, la mia sì. similitudine è morta lì. Diciamo così. Vabbè,
2: comunque l'ho capita. Lei e è molto. Me no, Allora, lei
3: è molto sensuale. In un due mm. scene è anche nuda. Ma mm-hmm. tutto intorno a lei c'è. ci sono dei morti viventi, quindi non, non c'è. Non è, il film non è sensuale, lei ce la mette tutta, poverina.
2: Capito? Cioè,
1: secondo me quel, la scena in 007 è 100.000 volte più interessante in quel senso. Ci siamo tipo un podcast che consiglia video porno tra un po'. Scusa, però hai domanda, hai chiesto una, cosa. Una, una cosa... Una cosa che chiesto Lorenzo no, eh. chiesto il pubblico, l'ha chiesto questo che si eh. eh. chiama Lorenzo degli Incompetenti, il cognome. Che ho chiesto
2: nel senso che ho riferito una domanda ah, okay. del pubblico. Ah. Poi... Vai.
1: Vai, ne hai un'altra?
2: Dai, ho, solo obbedito, eh sì. ho solo obbedito agli ordini. Questa, esatto, sì. <ride> e la seconda domanda invece ce la fa... Eh, Silvio Petti il famoso pioniere dell'avazione paraguayana, eh, a cui è dedicato eh, l'aeroporto della capitale del Paraguay. E... Dove non mi trovo in questo momento, se no sembra che. Sì, che stai frecciando invece? No? No. no, 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 è solo una cosa che so. Ma è vivo? E, e... No, quindi ce l'ha morto da, da tanti anni.
3: Da, e eh,
2: forse l'ha scritta prima di morire, non forse lo so, è un questo un non lo posso sapere.
3: Quindi la lettera so. inizia.
2: Vabbè, comunque si chiama Silvio Pettirossi. Nel futuro avrete e... dei
3: computer che trasmettono delle... esatto. dove... <ride> dei podcast. Dove... Avrete dei laptop
2: dove fare le cose. un pioniere e anche un bravissimo... Pronosticatore. ...dovino. Sì. E... È un grande appassionato, dice Salve, eh, sono un grande appassionato delle battute di Francesco, degli incompetenti. <ride> e vorrei sapere come mai nel parlare, considerando anche... Gli interessi di Francesco diciamo, musicali, così, dello spettacolo italiano come mai eh, durante eh, la recensione di Doctor Strange non abbia detto il festival di San Raimi che...
1: <ride> Francesco ti vuoi difendere?
3: No, no era... guarda, ce l'avevo scritta ma ho pensato che era troppo bella, dovevo tenerla per il prossimo film di oh, San okay, Raimi per...
2: andava... <ride> Giustamente, vabbè. Comunque, beh, siamo, spero che sia lunga vita. bravo aviatore, esatto. bravo aviatore, diciamo bravo. che è un saluto che facciamo spesso anche. Non anche a aviatori. tra
1: <ride> <Sì. ride> Lorenzo è venuto a casa mia qualche giorno, poi è partito e ha detto: Bravo, sì, Aviatore, quando è tutto.
2: andato via,
1: sì. <ride> bene. Ah. Scusa, beh, un po' di stupidità. Ah. Ah. Grazie, Lorenzo Grazie, a me. c'è beh, c'è siamo c'è divertiti messo tutti i timpani degli ascoltatori.
2: Ah, no. cosa ho fatto? Ho bevuto? No, ho
1: tossito. Ho tossito. Ah, ok. Vogliamo dire una parola per i, i coraggiosi che hanno superato questo, questo colpo di tosse? Che, che ci rossi. segnaleranno Petti Rossi. No, petti Rossi vuol dire che siete arrivati fino sì, a qua. No. Esatto, sì, è abbastanza sì, sì. significativo. Bene, grazie per chi ha avuto il coraggio di arrivare fino a qua, come sempre. E, ah, vi volevo segnalare, se pensate, ma scusate, io vi ho dato i soldi e Lorenzo si sente ancora male. No, è che Lorenzo adesso non si è portato il suo microfono nuovo perché è troppo bello e troppo costoso per sbatterlo in giro nelle valigie, quindi ha di nuovo il microfono vecchio, ma appena tornerà...
2: Non temete, appena tornerò, oppure dateci ancora più soldi così prenderò un microfono che sia e ottimo ma anche facilmente trasportabile Io
1: pensavo l'opzione un microfono in ogni paese tipo una donna in ogni porto Dovunque ah bello, tipo un ti airbnb
2: con, con, <ride> Quindi... trovo già il microfono lì e la mia postazione esatto. ah, è molto fine... più plausibile di una donna in ogni porto esatto,
1: non ci poniamo limiti alle nostre ambizioni bene, Va. grazie a tutti e alla prossima, ciao ciao ciao, ciao. ciao.